0: Supervälkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd, Vesat Motors Formel 1-podd som alltid, mellan, före och efter racen som går i Formel 1 VM under säsongen. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, Vesat Motors F1-podd som ni hör som vanligt på vsatsport.se, Acast eller på iTunes. Eh, idag spelar vi in den här på hemmaplan, mm, i alla fall för mig, för mig är det hemmaplan, verkligen hemmaplan.
1: Jag är så ofta på jobbet så att jag det är på hemmaplan också. Ja, men jag, jag. Det
0: här är ju mitt, min arbetsplats, så att jag är både på hemmaplan och på jobbet.
1: Ja, det är bra. Men ja. du, ja, definitionsfråga. Ibland är det ju Barcelona också.
0: som. Eller det. Så kan det faktiskt vara. Nej, men det är skönt att vara hemma faktiskt, ärligt talat. Det, är, det har varit en hektisk april och sen så började ju maj då med det här resan. Så det, det är faktiskt, jag slickar i mig, jag tycker det här är toppen. Att få vara hemma och landa lite grann i saker och ting. Och jag, var, jag måste erkänna att jag var extremt trött på formulat när jag åkte hem i, i måndag så jag kände att jag började ta ett par dagar verkligen och, och tömma huvudet lite grann för ibland blir det för mycket det, det händer för många saker kan du uppleva samma sak
1: Absolut det kan verkligen och det betyder inte att man inte tycker att det är kul utan det är bara så här man vill inte tänka på det jag började direkt tänka så här att ja, okej okay, hur gör vi nu till Monaco och sen så men man har liksom inte man behöver lite inspiration ibland
0: Ja, sen så, det blir fullt på hårdisken på något sätt va? Man, det, det, Dator behöver ibland defragmenteras för att kunna funka bättre och det tror jag är precis samma sak med hjärnan emellanåt att det blir för mycket intryck och saker som inträffar till höger och vänster va? Man, man behöver helt enkelt stanna upp Tömma, tömma allting och sen börja om från början. lite igen Det var lite den känsla jag hade nu när jag kom hem från, från Spanien. Men det var ju generellt en, en bra helg tycker jag. Spaniens Grand Prix blev ju någonting helt annat än vad jag trodde att det skulle bli på förhand. Eh, det här nya reglementet, hur bilarna uppträdde, hur racet blev. Eh, dessutom hela eh, jag ska säga inramningen blev väldigt spännande också med... Den nya fanfestivalen som arrangerades och hela den där grejen. Men vi kan, vi kan väl ta saker och ting i rätt ordning, känns det som. Och börja med själva racet som, som, eller hur? Visst blev det bättre än du också hade trott från början?
1: Alltså jag tycker att det var lätt bäst på hela säsongen. Och jag skulle säga att, jag, jag kan inte peka på vilket race som var i klass med det här. Men med tanke på hur det har sett ut sedan Mercedes-dominansen så tycker jag liksom att
0: det var åtminstone det bästa sedan 2014. Skulle ja. jag, säga. jag får nog lov att hålla med om det. Intensiteten i racet fortfarande är det ju så att typen av omkörningar är dels annorlunda typen av fighter är annorlunda än vad vi har sett tidigare och typen av racing är ju annorlunda än vad vi har sett tidigare. Alla de här sakerna tillsammans gör att man hade lite farhågor då när man kom till Barcelona som är känd för att vara fruktansvärt svår att köra om på sådana saker. att Det här blir ju bara att den som tar starten, ett på stopp och sen är det målgång och det, det händer inte så mycket mer. Nu var det ju inte verkligen inte så utan det blev... Nej, det... Det blev en taktisk jakt samtidigt som det ett väldigt väldigt hård körning och ett antal fina omkörningar också. Ja, men det var
1: så mycket som pekade på det. för att Dels banan som sådan, dels de nya bilarna som är svårare att köra om med. Sen dessutom för hårda däck. Mm. Eh, och sen så det faktum att alla kan. Det, liksom, det blir inte lika mycket överraskningar. det går inte att överraska i Barcelona för att de känner barnen så väl om man har varit där under så himla lång tid men allt det där kastades ju ut ur från fönstret eller vad man säger mm. jag, jag, jag... jag är väldigt väldigt förkyld så ni får ursäkta lite här för jag kommer snurvla en del och kanske hosta också men ja. det, är det, okay. det var bara
0: disclaimer Ja, men det är bra. Det är bra. Då vet vi. Ifall att det låter konstigt emellanåt. Mm. Eh, vad, var det som, vad var det som avgjorde, tycker du? Var det Ferrari som förlorade racet eller var det Mersa som vann? Eller var det båda och?
1: Ja, det, det beror väl på. Men med tanke på fasade hand så var det Mersa som vann. Mm. Tycker jag. Och jag tänkte på det. att det var, var, liksom, var det Ferrari som bommade, så att säga. Och det, det, det är klart att det fanns ju Tillfällen som de hade kunnat gjort saker annorlunda, vilket hade kanske kunnat se annorlunda ut. Men det var liksom inga så här uppenbara misstag tycker jag som Ferrari gjorde som gjorde att det blev som det blev, utan snarare så att Mercedes gjorde färre.
0: Men det var för en gångs skull så här, så här tolkade jag det. Jag ska inte säga att så här var det utan så här tolkade jag det. Jag tycker verkligen inte att, att, att Ferrari gjorde något fel. De bommade inte. De gjorde allt enligt skolboken. De försökte hålla koll på Mercedes. Det som i slutändan avgjorde... De hade ju trots allt sju sekunder, 8 sekunders lucka då, inför den sista rundande påstopp. Det, mm. som, det som skilde mellan Ferrari och Mercedes var ju att Ferrari blev tvungna att köra den sista stinten på Medium och, och eh, Mercedes hade bestämt sig för att köra på Soft. Mm. Och eh, det, det, var ju, det var ju någonting som... som eh, som vi såg tidigt i racet i och med att Mercedes gick från soft till medium och sen förstod vi att de kommer att gå tillbaka till soft och vi hörde hela tiden över radion när, när Lewis Hamilton frågade jag kan, jag kan inte hålla fart på de här däcken bla, bla, bla. så han, men vi, vi skaffar möjligheter senare i racet sa hans ingenjör hela tiden mm. eh, och jag tror inte att han menade på det sättet som det till slut blev. Eh, utan han menade att de skulle ha bättre fart bättre livslängd i däcken än vad, än vad Ferrari hade som hade dessutom ett långsammare däck på bilen mot slutet att det, det skulle vara det som avgjorde eh, men det som, det som till slut blev det, det mest spännande momentet var ju precis när VSC alltså virtuell säkerhetsbil började användas och när den avslutades mm. för hur kalla var inte Ferrari eller Mercedes där Dels åkte de ju på ett relativt fräscht sätt medium i det här läget. Jag tror att vi, var, vi hade åtminstone 30 varv kvar att köra. Mm. Någonting sånt. Vi hade bara åkt halvdistans när när Van Dorn strulade till och körde in i massa och blev stående och VSC kom ut. Men grejen var ju att när Ferrari inte gick i på precis innan eller samtidigt som man avslutade den virtuella säkerhetsbilsperioden och Mercedes gjorde det. Mm. Så, så då förstod man ju att det här kommer att bli tight på något sätt. Va? Och det var ju mm. det här som var den stora chansningen från Mercedes sida. Hur kallt som helst. Och, och Fettel sa ju efterloppet, jag hade ju åtta sekunder. Jag fattar inte vad de tog vägen. De försvann där. Mm. Fettel när det blev grönt var ju tvungen att komma upp i fart igen och göra sitt varv samtidigt som Hamilton går i depå. Och gör sitt depåstopp ungefär som normalt. Vilket betyder att han varken tjänar eller tappar någonting på att göra stoppet i det läget. Han tjänar ju en del, det gör han ju faktiskt. För när ja. han kommer ut så gör ju han det som om man hade gjort ett normalt depåstopp. Samtidigt som Fettel liksom behövde komma upp i fart och hela den där grejen. Så de här två sakerna tillsammans gjorde ju att de här åtta sekunderna försvann direkt.
1: Ja, men, och det var det här som jag tänker då så att man, brukar, man sitter ju automatiskt och man lyssnar på er och man försöker liksom räkna själv och sånt där. Men här fattade inte jag för att det är liksom, ibland jag kan erkänna det att ibland när man vet att säkerhetsbilen kommer ut om det är en riktig eller om det är en virtuell mm. Mm. att så här, nu ska man gå i på på. Mm. du att det är liksom mm. så här, grund, hade jag varit strateg där och det säger ju ganska mycket om hur avancerat det här är i mm. att man bara. Ja men, eftersom att bilarna kör långsamt på banan nu, då går jag, i depå, jag det på, om mm. vi har läget i det. Det är liksom tumregeln som jag tänker. Och sen så när de inte gör det direkt, då blir jag så här, super. Jag bara, vad är det som pågår? Ja, då
0: blir du osäker. Men då, ja. då då jagar man banposition förmodligen va, vilket oftast är anledningen till att man stannar kvar. Man tjänar platser och mm. man försöker sträcka ut stintar och allt vad det nu är för någonting. Men vi kan ju ta ett annat exempel i den här situationen då, det är ju Sauber. Där blir det ju ett jättetydligt exempel på hur tokigt det kan bli och hur bra det kan bli. Mm. Marcus Eriksson som på på två stoppare vilket han själv ville göra. Vi hade pratat om det innan och han var väldigt tydlig med att han ville vara aggressiv i den här tävlingen bestämde sig för en tvåstoppare och skulle gå i depå ungefär samtidigt med Pascal Werlijn. Det var bestämt från början. De skulle gå i depå ungefär samtidigt för sitt sista depåstopp. I Werlijns fall hans enda depåstopp och i Erikssons fall hans andra depåstopp. Det skilde inte heller speciellt mycket något enstaka var. Problemet var att Eriksson gick in före och kommer ut precis när det blir virtuell säkerhetsbil. Vilket mm. betyder att de han rejsade på banan de, de, de kunde ju då dyka in i depån och göra sitt depåstopp samtidigt som Marcus fick sitta och fisåka enligt VC fart mm. Pascal Wehrlein missar egentligen infarten till depån. Han får ett sånt sent inkallningsanrop ifrån depån att han bommar i den här bojen som man ska åka på insidan och inte på utsidan när man ska in i depån. Får mm. fem sekunders tidstraff för det. Hade han inte klarat att gå i depå där, då hade hans race varit kört. Mm. Nu blir ju han hjälte istället och tar den här åttonde platsen vilket i slutändan han blev och Eriksson mm. blir elva. Så små marginaler var det ju där va. Och det Absolutely. handlar inte om fart på banan, bra förare, ingenting va. Det är bara ren tur. Och vad jag vill, ren tur ska jag inte säga men det, det är väldigt mycket timing och tur med timingen som gör mm. att det här funkar. Och i båda de här fallen så hade varken Värlan eller Lewis Hamilton gjort sina fina resultat utan teamet. Nej. Och, 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 och det är det här, jag menar... det här var teamvinst, kort och gott.
1: Ja, och det där är ju, det är ju lika imponerande oavsett. För att jag menar, de visste ju att. Det var inte Verlinds fel att han gick in så sent och var tvungen att missa den här bojen. Det var ju inte hans liksom, Det var, inte, Nej, det var, det var hans hans ju värt beslut. alla dagar Kan strunta i den där. Ja, och då ropar ju teamet när de inser det här att gå in, gå in, gå in, gå in. Och då blir det väldigt sent och det tycker jag var väldigt snyggt gjort av Saber också måste jag säga. Mm. Och jo, Ruth men... Bascom och eh, allt vad de heter. Där det var... det visar de ändå att de, när de har lite pace så kan de. Och det är, det är som Weber sa i du sa Du
0: Erik, förlåt att jag har mm. Nu sa du någonting som var väldigt, väldigt viktigt. De mm. hade den här gången pace för att ta den här strategin till målflagg och vinna på det. Vilket mm. de väldigt sällan har haft de andra gångerna man har provat det här. Mm och det är den stora skillnaden i slutändan var det ju ingen skillnad i slutresultat på en tvåstoppare en enstoppare om det inte hade blivit virtuellt säkerspill de hade kunnat vara, de hade förmodligen varit helt tajt tillsammans mm. den ena eventuellt eller ja, den ena för den andra vem av dem som hade varit före eller inte det hade ju varit Väldigt tajt och, och, och sova. Men, men det är ju det som är det, det är intressanta. Det är ju att Sauber för en gång skulle hade fart att matcha. Eller att backa upp den här strategin som man nu valde för Verlangensten.
1: Mm. Vilket var precis också någonting som Webber sa i det reportaget som vi körde på lördagen. Att det har Ferrari varit bäst på hittills i år. För att de har haft bilen att kunna vara aggressiv med. Och. För det är ju alltid den där grejen att, och det är ju lite så här. ironiskt på ett sätt att det känns som att Eriksson har suttit på en enstoppare i hela hans F1-karriär ungefär. Mm. Mm. Och sen så Men inte av pace att backa upp det. På, exakt, och sen så den gången man har pace så sitter han på en tvåstoppare istället och då blir det som det blir. Sen så är det ju inte så enkelt heller. Men, men Nej, men
0: rätt det finns mycket ju någon sanning i... i det. Ja, det är klart att det är det. Och jag pratade faktiskt med Marcus och han sa det. Jag har aldrig, aldrig i hela mitt liv varit så knäckt efter ett lopp som senast i Barcelona. Och jag, jag förstår verkligen det. Alltså för maken till otur griner i ansiktet i det här fallet med allt vad det innebär av opinion kring det ena, kring det tredje och, och allt det nu är. Han är ju väl medveten om hur den här branschen fungerar hur man snackas ner när man inte slår när, när teamkamraterna gör ett fint resultat och det spelar absolut ingen roll. Det, 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 är, ju, det är ju som det är, och det, det vet man när man ger sig in i formlighet och man ska inte hålla på och om det. Och det gör verkligen inte han heller och det tycker ja, jag inte och att någon sen annan ska så,
1: göra. Sen så finns det ju där också att så här, oavsett vad så kör man ju sig till, det finns väl något fint eh, citat där, att man kör sig till sin tur. Ja, tur förtjänar också. man. Så är ja. det. Och, och att, grejen är så
0: jag tycker inte man ska jämföra heller i det här fallet utan man ska bara konstatera att Pascal Werland gjorde ett förbaskat bra jobb i söndags mm. som lyckades dels köra så fort att den enstoppare verkligen fungerade och det tycker jag är det mest imponerande. Sen att Eriksson hade samma fart. Men vars taktik då gjorde att det blev som det blev. Eller den här jäkla vc -n då som dök ut. Ja, det är ju som det är. En annan gång går det åt andra hållet. Får man väl verkligen hoppas i alla fall. Även om det inte har riktigt varit så, så här nej, långt. Nej, men, det är men, där du... stolpen ut. Jo hela fast hela grejen är att den här gången tycker jag är lite annat mot alla de andra gångerna Marcus har kört enstoppare. Att vi tar Mexiko förra året han åkte på ett sätt däck i stort sett hela racet och blev elva för att ingen bröt framför. Den här gången var det ju inte riktigt. Ja, delvis var det ju så för Verland för hade, hade Förstappen och Reikonen tagit sig mål och även Bottas hade det inte blivit någon poäng den här gången heller. Nej. Det ska man ju också ha väldigt klart för sig när man liksom summerar det här racet va. Det är klart man kan ge honom 10 poäng i alla omröstningar och sådana grejer och för, för allt han gjorde men om man analyserar vilket de här betygsättarna sällan gör på djupet ordentligt ja, då, då, kommer man ju, då kommer man fram till en liten annan slutsats tror jag än om man ja, bara tittar på det Men det spelar det ingen resultatet. roll
1: Nej. oavsett. Alltså, det, det är ju kontentan av det hela. Det är ju samma sak i Brasilien förra året. Mm. Att Det var ju också tack vare massa mm. Mm. omständigheter. Men samtidigt så var det ju... Nasser körde... Han ja. kom i mål för det första exakt och sen så oavsett att Marcus inte kom i mål det var ju det kan man ju liksom
0: ja kraschar ju.
1: ja det är liksom ja men, och det ju, ja men det var ju sådana förhållanden att det var lätt att göra det på intermediet men, men ändå det är liksom To finish first, first you have to finish. Ja. Jag bara bombar ut mig i citaten. Klyschor, klyschor, ja.
0: klyschor, Nej men det, du har helt rätt Erik och det, det är, det jag, vill på, det, är det, precis det jag vill påvisa här. Att det finns ingen anledning att jämföra de här två insatserna för de var på, på sitt sätt lika bra. Det är bara det att vi ska berömma Pascal Werland för en jävla bra insats som tog honom till en åttonde plats i mål. Och Sabers första mästerskapspoäng och sett till hur McLaren Honda kör den här säsongen och hur bra den bilen går just nu så har de ju skaffat sig en ganska god buff för det handlar ju om ströpoäng för McLaren Honda om de tar några poäng under året och då har, de en, då har de lite att göra i alla fall för att ta sig förbi Sauber som det ser ut just nu och den här nionde platsen man håller i VM för närvarande den, den är ju värd massor med pengar eh, jämfört med en tionde plats att säga. nu kan man ju inte bli helt utan då, i och med att vi har bara tio team mm. men oavsett Nej. det så är det väldigt, väldigt bra att ta de här poängen och jag är säker på att det kanske dyker upp någon, någon möjlighet längre fram under säsongen också
1: Mm. Och även för eh, McLaren som, De kan i alla fall kvala in sjua Det kan de göra det kan inte Och, det, göra.
0: och det, är, det är ju några intressanta reflektioner Man gör kring detta Hur fort den här bilen går att köra När man får vrida på ett, mm. ett varv Då går den ju faktiskt att köra väldigt, väldigt fort Det är ju rätt uppenbart Men den går inte att köra speciellt fort När man ska köra i 30 mil På den tillgängliga mängd bränsle som finns Då är bilen rusket långsam och, 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 ja,
2: lite Men det är less. samma sak
1: där Jenny, att då, då var ju han ihop med massa i första kurvan oh. och utan det då liksom. mm. jo, och då är visst. vi inne på det här att så här, ifs, buts and maybe mm. Jag menar, oh, då, är då, då är det track position där och hej och så, att, så hade vi varit spanjorer så hade vi säkert suttit i Motor podcast <laughs> så hade vi hade vi sett och funderat extra mycket på Alonso... På den, ja.
0: djupanalyserad den situationen. Vad ja. den lilla sammanstötningen kostade i placeringar. Och ja, men exakt så är det ju. Exakt mm. så är det Och du har ju massa vad han säger efterhand. Situationen med Fernando Alonso gjorde att vi missade möjligheten att köra en fjärde plats. Mm. Vad blev han? Fjortonde?
1: Ja. Eller jag något sånt det. där.
0: Ja. Så, så att, jag menar, hur man än ser på det så finns det ju massor av omständigheter runt omkring allting. Och ja... Det är ju så att poäng och placeringar, det är ju det enda sättet man kan rangordna förare på. Det, det är ju den bistra sanningen, så att det är bara att bita ihop och tugga igenom. Eh, om vi kommer tillbaka till toppen då, vilket är lite kanske mer intressant då. Bottas hängde inte riktigt mer den här gången heller. Eh, gjorde väl ett skapigt kval, sätter de förutsättningar fick de med motorbyte inför FP3. Eh, fick knappt köra någonting under sista träningspasset, gick ut kvalade in. Var bra med helt enkelt, men eh, sen så i racet så var han en halv sekund uppfattar jag det som långsammare än en, en Hamilton så länge som de körde på banan samtidigt och det är lite för stort avstånd tycker jag race pace -mässigt. Sen den här gamla motorn är väl ingen, är väl ingen fördel direkt men, och den gav vi till slut upp också med turbo ras tror jag det var kanske. Mm, jag har inte läst så. någonting noggrannare om det men hur som helst så fick han ju, fick han ju eh, stanna bilen då. Innan dess hade jag dessutom hunnit då bromsa upp lite grann vilket också eventuellt kunde ha blivit avgörande eller blev ju avgörande sett till hur tajt det var. Mm. När, när de körde, körde som de gjorde eh, Reiken är borta redan i första sväng eh, det var ju en jag tycker det var en olycklig omständighet bara att de kom tre stycken i bredd där eh, det mm. är ju Men där och... måste jag säga
1: en sak till också att jag tycker om det är någon som var i vägen där mm. och där finns ju inte heller liksom, jag menar visst nu fick eh, Bottas liksom klätt alltså, det, det är ju som ett, eh, en dominoeffekt. Mm. så att men att än en gång då förstappen som mm. är väldigt opportunistisk, menar jag bara, mm. Mm. i hans körstil. Och det är ju spektakulärt och det tjänar honom väldigt många gånger. Men här, nu tycker jag att han var tre... Jag upplever ändå att det är han som hade kunnat styra om han skulle vara den tredje personen in i den kurvan. Ja, men självklart. Ja. då tog hade han minst... kunnat backa av. Ja, och utan han... honom där så hade ju inte, då hade de, då hade
0: Reikinen haft mer plats. Ja, och då att, hade, att... ja oavsett om de hade varit ihop Bottas så Reikonen så hade Reikonen kunnat, ja, fortsätta, jag vet. Jag, ja, vet men inte jag tror bara att,
1: här, och det här är bara min tanke runt det hela om man ser mm. på det och det här mm. blir väldigt eh, konstigt i en podcast egentligen när man inte ser situationen framför sig. Men räken är i mitten, Bottas sitter till höger förstappar ner på utsidan till vänster. Mm. Och jag menar Bottas blir ju klämd upp över mm. i andra kurvan eller i första kurvan. Mm. Vilket gör då att. Men jag tror inte att Reiken hade klämt Bottas där Nej. hade det funnits Nej. plats på, Nej. på utsidan.
0: Nej, alla hanterar ju situationen utifrån sina förutsättningar. I, och Kimme hade ju två bilar att ta hänsyn till. Bottas och en bil att ta hänsyn till. Och Förstappen har egentligen också bara en bil att ta hänsyn till. Mm. För han har är tomt utåt. Det är precis som du säger. Förstappen är ju den som försöker. Som har minst möjlighet att lösa den här situationen så att säga. Eller är, mm. är den som på något sätt blir eh, ja han blir ju sitt eget öde på något sätt. Men även Kimi Reikernens.
1: Mm. Absolut. Sen så måste jag säga då att apropå hur, vad man såg från det här racet varför det var bra. Och det här var, var vi inne på i förra veckan att förarna upplevs eh, ha kul med de här bilarna men också just den här Utmaning som vi har tjatat om så himla mycket. Och det tycker jag bara när man hörde det här med honom på radion anfödd. Mm. Han lät ju som att han, han var ute och sprang. Och liksom.
0: som jag nej, efter en promenad.
1: Ja, exakt, en promenad. Ja. <laughs> eh, men, men det tycker jag var häftigt att höra. Ja. Och dessutom när man hörde vår intervju där med honom efteråt att han, han dels så säger man att han tappade två kilo vätska mm. i kroppen. då och att han var helt slut och var tvungen att gå och lägga sig. liksom.
0: Får du, nu får du sällskap där inne. Ja, nu har jag sällskap här. Nu ja. får nog, vi ta en, ja. en liten paus. Ja, vilken bra idé. Ja, efter ett smärre tekniskt avbrott, som det brukar heta, tekniskt avbrott, heter det inte det på SVT när det har varit sådana här? Eh, vad heter det? Test, eller de ta en lägga en skylt och de tappade mm. bilden till en sportövermang. Det var lite det, det jag, som inträffade i F1-podden också den här veckan.
1: Det var några golfare som skulle in där okay. i min lilla box. Det vad heter det i golf? När man spelar upp rain delay. Eller rain någonting.
0: delay, ja precis. Någon, någon form av delay blev det i alla fall. Hur som helst, vi pratade anfåda förare och att det är roligt att se att förarna dels tycker det är roligt att köra Hamilton var inne på att det var en rå fight med Sebastian Vettel, en av de coolaste fighter han har varit med inte minst då när han kom ut ur depån efter sitt avslutande depåstopp, mer eller mindre jämsidigt med Vettel som var ganska tufft där. Men, men det du var inne på Erik det var ju det här att man, man hörde på Hamilton att han var väldigt anfodd och hade mm. fått slita rent fysiskt den här gången. Absolut, och det tycker jag bara bara här. Jag, jag tycker det gör en
1: skillnad då och det är ju lite den där grej när man ändå, jag hade liksom goda jag tyckte inte att F1 var dåligt 2016 eller tidigare heller men jag börjar förstå mer och mer nu att det är viktigt och det, vi var inne på det i förra veckan också men det, det, det finns en viktig punkt i att, för, att man upplever att förarna har att det är jobbigt och svårt och det är tufft på alla sätt och vis mm. det skiljer de här agnarna från vetet skils genom mm. att köra de här bilarna och det tycker jag är kul. Även om liksom, jag upplever inte att det är någon som är liksom dålig på att köra i F1, på F1-gridden nu men jag tänker bara att det har höjts ett, snett, Nå eller ett Några
0: är mindre lyckade i alla fall och det tror jag inte är en tillfällighet utan att det beror på svårigheten att köra de här betydligt tuffare bilarna från den här säsongen. Det, det, är jag, jag är tämlig, alltså det blir ju en väldigt subjektiv bedömning men jag, jag personligen är övertygad om att, att det faktiskt är på det viset och det är, idag är det väldigt ojämnt i flera av teamen eh, också fartmässigt. Eh, och Det är också lite intressant att följa. Tre förare fick av mig underkänt senast, Lance Stroll, Stoffel van Dorn och Julian Palmer. Palmer fortsätter ha mm. ja, enorma, enorma problem. Jag vet inte var det är som ska få det där att vända för hans del. Han har en större potential, men nu börjar jag bli lite, lite så här tveksam till hur mycket den potentialen, hur stor den potentialen är. När det gäller Stoffe van Dorn så är det ingen som har lyssnat på den här podden och på mig i övrigt läst vad jag gjort som, som inte vet att jag håller honom otroligt högt som förare. Men jag är i grympesviken på, på vad jag har sett så här långt. måste säga att jag hade förväntat mig en högre nivå. Jag vet att han har haft jättemycket tekniska problem och kanske mm. i vissa fall inte ens lika bra grejer som, som Fernando Alonso. Men jag tycker ändå att vara så pass långt efter. Sen, sen vet inte jag vad det var som gjorde att Fernando Alonso helt plötsligt fick, fick power och kvala in bilen på sjunde. För bara körning var ju inte det såklart. Det, det var ju helt enkelt så att man, man ville att han skulle få bra förutsättningar för det där varvet. Jag tycker På hemmaplan. Att, ja, eller hur? Och, och Stoffel var långt, långt efter. Och Länsstroll, vet inte vad vi ska säga om. Alltså han, jag har ju varit ganska tydlig med det här tidigare. att Jag, jag uppfattar att man gjorde honom en björntjänst och tog in honom i formel 1-uttaget redan till den här säsongen. Och jag tycker jag har fått ganska många bevis på att jag har haft rätt i den uppfattningen så här långt i alla fall. Och nu börjar jag tro att han inte kommer att repa sig faktiskt han är så under isen nu mentalt för nu sa han ju innan att han kom till banan som man kände igen och visste att det här skulle kunna funka det blev precis raka motsatsen det blev mm. ännu mer att han sållades från de övriga och eh, jag tycker det är lite ledsamt faktiskt att han eh, att han har hamnat i det där läget för han hade kunnat vinna i någon annan kategori en säsong till, fått köra lite fredagsträning, känna på de här bilarna komma in i det, blir lite bättre utbildad istället för att bara Killen kasta en han
1: är 18, det var ingen panik man Nej. behövde inte göra en Förstappen-variant och det ska man inte heller glömma bort att Förstappen kom in när det var så att säga långsammare och kanske det var ju fortfarande svårt med däck att Absolut att förstå sig på dem men nu är det en helt annan upp, liksom, utmaning uppenbarligen mm. så att jag, jag förstår inte heller varför han inte kunde få, få två säsonger i prema som pappan äger för mm. att göra eh, en bättre övergång och sen så kanske inte F2 är världens bästa, liksom, det är inte direkt jämförbart heller med F1. Men det är ändå men... längre race liksom, motstarkare
0: bilar och mer likt Ja, och framförallt hade han ju fått ytterligare ett år att bli ett år äldre på. Att ja. liksom lära sig den här businessen och om man hade kört GP2 så hade han ju åtminstone kunnat kört kanske fem eller sex fredagsträningar. Känna mm. på den här bilen. Åka en, en, en 50-varv varje fredag han kört. Och liksom Två, sagt... två
1: ordentliga tester också som ja. ändå är Eller hur? Organiserade och eller hur? Sen så man ju inte heller. Sen så... En bra försäsong ovanpå det. Och sen så gör debut mm. 18 då. Mm. Mm. Men ja, så blev det inte.
0: Framstressat och de betalar priset för det just nu. Det är väl ingen tvekan om att det är på det viset. Och det är... du, det ska bli
1: intressant att se honom i Monaco. Verkligen.
0: Verkligen. Har han,
1: han har inte kört där. nej Det tror jag inte. Nej, det har han inte. F3 han, inte.
0: Det har han inte. Nej. Efter det inte i Monaco.
1: Nej. Och sen så du vet, en gång jag kommer ihåg där när Markus körde första gången i GP2 att han hade mm. kört så här fyra eller fem varv eller någonting och sen bara kommit in och responsen då hade varit jag, jag måste tänka mm. liksom nu jag måste bara <laughs> låta det här sätta sig innan han kunde åka ut igen bara för att gå så sjukt fort. Så att jag menar
0: det där är inte nej det är ingen lek. Nej, verkligen är nog, ingen lek. Jag skulle vara lite nervös om jag var han. Du, i våra små interna noteringar har du skrivit läge för timorder. Det där har vi ju pratat om tidigare eh, eh, i poddarna huruvida timorder och så vidare bör införas nu. Men, men vi slutar väl åt att man förr eller senare kommer att behöva timorder om man ska slå värsta konkurrenten både från Mercedes och från Ferraris sida. Det, det är liksom alla medel tillåtna nu på något sätt.
1: Ja, för det första för att kan man ju se också att vikten av att båda bilarna kommer i mål förvisso, men mm. sen så nu när det är så otroligt jämnt att du kan liksom inte bara köra ifrån en annan bil du måste ha all möjlig hjälp du kan få för att kunna slå den andra och speciellt då när Ferrari som har en tradition av teamorder, sen så vet jag inte riktigt hur den ser ut nu för de har inte varit i den positionen att de har kanske riktigt behövt, men eh, när man ändå kan konstatera att Fettel är långt före räkenen och kanske ännu mer så lite senare under säsongen och kan mycket väl tänkas börja använda det. Ja, sen kan man ju fråga sätta om om Kimmy liksom godtar det, men förutsatt att han gör det, då tror jag att Mercedes är väldigt illa ute om de bara nej.
0: Vi gör inte det. Nej, då får då kommer det bli jätteproblem. Jag jag är ju jättetydlig med det. Jag jag har sagt egentligen om alla år att ska man vinna VM, eh, då måste man satsa på en hästeteamet. Eh, nu har ju det varit lite annorlunda då de senaste tre åren eftersom som Mercedes har varit så överlägsna. De har inte behövt. Eh, har inte funnit
1: några andra hästar.
0: Nej, de har inte behövt tillämpa det här eftersom eh, och de. Kan...
3: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps .com code program.
0: Jag kan vara rätt säker på att internt har ju ändå varit starka förhållningsorder hela tiden om att åtminstone inte köra varandra banan. Och det har vi fått exempel på att när det har skett små tjuvgrejer eller att de har råkat köra ihop med varandra, då har det ju verkligen tagits på absolut största allvar och man har pratat igenom bla 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 hela den här grejen. Så att jag tror att visst, de har sig resa med varandra, Rosberg, Hamilton och Mario-säsongen när de gjorde det, men väldigt, väldigt mycket med, med, med tydliga anvisningar om vad som är tillåtet och inte. Nu är det ett lite annat läge för nu kör inte Mersa mot sig själva längre utan nu kör de mot Ferrari och då mm. kommer saker till ting ett annat läge och då måste de före eller senare, då kan inte de sitta på, på presskonferens och säga att jo men vi är skyldiga sporten det här. Nej. Att låta våra förare få köra mot varandra. Ja det kanske de är i alla fall men då visar det sig om de, om de var ärliga med det de sa tidigare eller inte va? För att jag...
1: De var ärliga, tror jag, när de hade råd med det. Men ju längre säsongen går och ja. om det fortsätter så här... Jag menar, vad är det nu? Sex poäng. Oh. Skillnad. Något sånt, Fem ja. race in. Och jag menar, det finns allt tyder på att det kommer fortsätta. Ja. Oh. På det här viset. Så att... Uh, ja, jag, de, de måste nog. Mm. Och det och enda...
0: F får jag sammanfatta Barcelona lite grann för att det var ju rätt så annorlunda resultaten då på många sätt och framförallt såg det annorlunda ut. Det var väldigt stora differenser mellan team och förare och bilar och vi hade, vi hade Force India på fjärde och plats. Jag skulle vilja påstå att väldigt, väldigt mycket av resultaten bortsett ifrån toppteamen Ferrari och Mercedes var väldigt barnspecifikt. Det, det blir, det blir väldigt, väldigt tydligt när man tittar på det Och frågan dyker upp naturligtvis huruvida Sauber kan ta poäng även i fortsättning på det här sättet Aldrig, säger jag, inte en chans mm. De är fortfarande jättelångt efter Dels är ju Ferrari-motorn den gamla som de kör inte lika sårbar på en banor bana som Barcelona Som inte är samma typ av motorbana Och det kommer heller inte Monaco vara, men där är det andra egenskaper som spelar roll Låt säga då att det här nya golvet som, som de tar med sig till, till Monaco nu är värt två, tre tiondelar. Så har de i alla fall inte försämrat sina möjligheter. Det, det finns en sak till som gör att Monaco kan bli en bra helg. Det var för att Marcus Eriksson sa till mig att bilen är helt plötsligt bra nu i långsamma kurvor. Mm. Och det är ju väldigt bra när man kommer till Monaco. Men det är ju andra grejer där. Man måste sätta upp bilen annorlunda. Man måste klara ojämnheter. Och du måste ha, liksom... så, så jag vet inte. Det, det är svårt riktigt att svara på vad... vad vad den helgen kommer att ge men, men jag är helt övertygad om att även om Sauber såg ut att ha närmat sig de övriga i Barcelona just så, så tror jag ändå fortfarande att det är en bit fram till de, till de övriga och att det är 14, 15, 16 plats där någonstans som gäller, även en normal tävling så att säga mm.
1: Sen så är ju, om bara jag säger till Monaco, så är inte Monaco en normal tävling ens under normala förhållanden Nej. Eh, så att där kan ju faktiskt lite vad som helst hända om man och, och där kan vi ju snacka om, om körningssvårigheter så det, och det är inget konstigt så där är ju så får man ett bra kval kommer iväg bra ja då, mm. då kan det mesta hända men det, det kan ju gå precis åt andra hållet också såklart absolut
0: att... där är det ju liksom mer att hålla tunga rätt i mun genom hela racet och få till strategin där om någonstans gäller det ju att tajma sina stopp i förhållande till säkerhetsbilar, virtuell säkerhetsbil och sådana grejer. Och att ha koll på sina depåfönster. Säkerhetsbilsfönster och alla de här bitarna. Det är ju sånt som avgör och väldigt mycket mer betyder eh, för ett bra resultat, så att säga när man väl kommer dit.
1: Ja, och där kommer ju de Det är, det är ju ett av de recher som. Det finns hög och låg sannolikhet, men här är det 100% sannolikhet att det kommer någon form
0: av avbrott. Ja. Mm, helt klart. Det är om Spaniens Grand Prix tycker jag. Eh, nytt ledarskap i Formel 1 eh, har vi ju också pratat om väldigt mycket. Den nya Liberty Media som har, som har eh, kommit in och, och försöken att ändra sporten syns ju ganska tydligt nu. Eh, det är mm. inte bara liksom under ytan utan nu är det ju väldigt. Eh, vi hade ju mycket som hände i Spanien och vi var inne på det i början på podden med till exempel fanfestival och hela de där grejerna. Och det är lite förändringar man vill göra även när det gäller den, den, den praktiska styrningen av sporten då. Fördelning av pengar, hur ska avtalen med team och sådana saker se ut.
1: Mm. Och det som kom ut då i veckan det är genom ditränken då på Autosport eh, som pratar om att det talades då i Spanien om att eh, tidigare så har ju Formel 1 styrs av så, så kallade Concord-avtal mm. som har drivits igenom på ibland är det väl tre år, ibland är det väl tio år och sånt där. Och då är det eh, det går liksom inte att rubba på under tiden Concord-avtalet löper. Och nu är det ju där ibland till exempel motorer som, som vi har nu som löper till 2020 eh, vilket gör då att här, vi kan inte förvänta oss några större förändringar i form av reglementet runt motorer förrän 2020. Och så är det bara. Mm. Men nu börjar de prata om att det ska drivas mer som mer en konstitution. Och då kan man ju titta på lite hur den amerikanska konstitutionen som är aktuell, kanske nu med Donald Trump och allt vad det är, eh, är att den skrevs ju 1789 tror jag. Mm. Och har liksom varit som USAs ledstjärna sedan dess. Och sen så har det kommit massa amendments eller förändringar i den här konstitutionen. Justeringar? Ja, justeringar. Jag tror faktiskt att det är 27 stycken. Jag är något av en amerikansk politikexpert, i varje fall på, på hobbynivå. <laughs> Läser böcker. Det är, bra. är besatt av CNNs pushnotiser till exempel. Men oavsett så så det fungerar ju mer som en ledstjärna. Att det här är så formulett ska drivas framåt och sen så kan man ju då göra justeringar löpande efter det här. Men, men det är en helt annan grej än att sätta okej, okay, nu bestämmer vi hur formulätt ska fungera fram tills 2025 och då kan man inte ändra någonting Nej. fram tills dess. Då är man satt där vilket mm. gör att beroende på vad som händer i världen och allt vad det är, så, så ja, men egentligen så kan man hårdare det i att om det skulle komma fram någonting som gör nu att om vi inte kan ändra Formel 1 på ett sätt så kommer vi hinna själv dö innan 2020. Mm. Men egentligen så kan man inte förändra det. Sen skulle man väl göra det ändå om, om det blir så drastiskt. Men det är kontentan helt enkelt. Medan med en konstitution så skulle man kunna göra mer anpassa sig efter ja, Man, kan mer, man ja. kan
0: mer dynamiskt göra förändringar som, som är bra för sporten. Mm. Samtidigt har jag förstått varför man har låst grejer också för man vill ju säkra upp att det inte blir några merkostnader. Man, man, jag tror att det här har varit delvis en del krav från de större aktörerna att okay, ge oss ramverket för en lite längre period så vi vet hur mycket pengar vi måste sätta av. Så att säga va? Mm. och det kan, jag, det kan jag mycket väl köpa som, som argument för den delen så att säga men, mm. det känns men Jag tror att inte vi... att
1: det förtar liksom heller utan det tror jag att man fortsatt kommer att göra det är inte så att det kommer vara helt förändrat men, men däremot så är det så här vi, de kan göra förändringar och då är det inte sådana här som kallas på engelska knee-jerk eh, beslut utan, mm. utan att det bara det handlar om alltså här märker vi här har vi gått fel Låt oss på två års tid förändra det. Mm. Och oavsett om det är 2021 eller vad det är. Till exempel, låt oss ta ljudet igen som chata så mycket om. Ja, om det här är ett jätteproblem. När de införde det här 2014. Då hade de ju kunnat göra saker som att säga nej men till 2018 då ska vi ha tillbaks ljud. Mm. Det är inte en förändring av hela motkonceptet utan vi ska förändra det är så pass så att det kommer tillbaks högt ljud till exempel. Okej. Det är så jag uppfattar det. När
0: du beskriver det så så är det så absurt hela den diskussionen. Jag kan, inte, jag kan inte... Nej,
1: men det är svårt. och sådär. Det är det... Jag förstår inte ja, allt ja, heller. Liksom, det, det är verkligen inte så heller. Men, men contenten som mm. jag drog av det är att det låter jätte, jättebra. Mm. Och det finns så himla mycket av det här inom eh, Formel 1 just nu så att jag känner mig liksom ja, du vet lätt tillmods, säger man det glad tillmods.
0: Ja men du är lite uppåt kort och gott. Ja men faktiskt ja, det är positivt. Och jag, jag, och, ja men det är verkligen positivt. Mm. Jag håller med och. Och, och jag fick samma känsla nere i Spanien att, att det här positiva var bara det att Paul att var i depån igen. Hallå ja. vad han var hela tiden Pål Stoddart ska ju vara på gridden. Hallå, gamla Minardi. Nu hade ja. han sina gamla förlängda Minardi-bilar på plats och körde folk i det vill säga mm. de här tvåsitsbilarna som Pål Stoddart var väldigt förtjust i och gjorde en grej av, till och med tävlade med en period. Mm. Ehm, hade gamla Patrik Friisacker i bilarna? Hallå, vad han han ja. tagit vägen? Och så var det ju självklart Soltbaum Baumgartner, också en gammal favorit, som man har skällt på många gånger när han har legat i vägen i en Minardi eller vad han nu körde för någonting. Mm. Så att, ja, Jag tycker det var jättekul och, och de hade de här, jag tror att de hade fyra tvåsitsbilar där. Nu använder de väl bara två och skjutsade folk i. Eh, jag vet att eh, flera journalister fick möjlighet att åka med till exempel. Kanske något för någon av våra journalister som får plats att åka. Inte mm. vet jag. När är du ute mm. nästa gång Erik?
1: Jag kommer när för en inbjudan till tvåsitsen. <laughs>
0: Ja, men det ska jag ordna. Det är inga problem. Men jag vill inte eh, åka med salt barmkark nu. Nej, du vill åka <laughs> vill med, frisak. med ja, frisak. Jag vill åka
1: med eh, Rickard Rudell. Ja, Rudell hade varit gott. Ja,
0: det hade varit gott. Man får köra. En helst... reportage. Rickard ja. Rydell
1: kör Frida.
0: Ja, i tvåsitsen.
1: Ja, det hade varit ja. rätt häftigt. Eller...
0: Ja, i alla fall var det en av grejerna som man gjorde då och hela den här fanfestivalen vet inte om jag såg så himla mycket av egentligen men det, det var ju tydligen en massa mer simulatorer och däckbyten och allt möjligt som man kunde göra där nere och det, det fanns grejer att göra om man försöker aktivera publiken på plats det pågår någon simulatortävling med Logitech och med McLaren är det så där man kan få, mm. om man vinner den tävlingen då bli en aktiv del av McLaren Honda
1: du blir alltså anställd som, eller anställd, men du, du får ett uppdrag som simulatorförare för mäklaren. Mm. Och är alltså en del av, av teamet. Mm. Och det är bara en sån grej, liksom att så här. Och där har vi också Zack Brown, han som driver McLaren idag, liksom. Amerikan. Fullkomligt medveten om att det behövs mer publikfriande frågor. Sen kanske en simulatorförare kanske inte är det, men. I
0: det är bara en liten del så att säga. Ja, men det är ju i rätt allt, Det
1: är allt sammantaget. Och sen mm. så en fanfest, nya sociala medietillåtelser. Bara det att jag träffade mm. några eh, polacker av, av en anledning som jag kan berätta mer om framöver kanske. Men, men då pratar jag då om att så här, Nej, men vi, man får liksom inte, vi får ju inte, du får inte gå på. När du lägger ut de här filmklippen med Mange till exempel mm. och du gör det för kommentatorsboxen egentligen är det högst förbjudet. oj oj. Jag borde bli vilket halshuggen att ja, Vilket är helt sinnessjukt. Varför ska du inte kunna få göra det?
0: Mm. Är det är helt Men stört. Så är det. Men det, ja. det
1: kommer ju inte vara så länge till. Och Nej. att teamen får från i år filma på sina sociala medieplattformar eh, första gången. Så det händer så mycket. Och sen så helt plötsligt så under helgen så får vi ett e-mail från Ross Brån där han säger så såhär, hörni nu ska vi efter kvalet eh, testa en ny setup med intervjuer efteråt. Så att du, vi gör så att eh, topp tre förarna, de går ut på start och mål så blir de intervjuade där istället. Vi mm. testar och sen och, så...
0: Och hemmaföraren Fernand Alonso vilket jag tycker var Exakt. cool.
1: Ja och sen så bara vi testar det och så får vi se hur det går. Mm. Och jag menar det här mål låta litet men det, alltså... <laughs> I form av det varit, är det så stort så
0: ja. det finns inte.
1: Att man helt plötsligt liksom samma dag får reda på nu, nu gör vi så här. Och alla bara okej, okay, det är så. Och det är ju lite den här grejen som vi pratar om. att Känner man att en organisation drar åtminstone och försöker göra saker i rätt riktning så mm. tror jag att alla bara, ingen... Den här negativiteten som vi pratar om så många gånger att så här... Jag menar, hade Bernie
0: kommit på det då hade alla bara nej... Nej. Först och det. främst hade man aldrig trott på det om man hade sagt det. Nej. <laughs> Men tar den lilla pojken då som grinar så när Kim Reiken körde sönder ja. bilen och så blir han inbjuden i paddock får en kebba och PR-kuppen PR är ju total, jag menar mm. någonting mer viralt i alla fall i motorbranschen slås väl möjligen av att mitt Twitterkonto är nerlusat av en ranchbil som åker runt runt i USA. Mm. Det är väl det enda som slår det egentligen va? Men den här lilla pojken det, var ju, det är ju magiskt, det är precis så de ska jobba jag fattar inte att det har tagit så lång tid att komma till det här komma till den här insikten på något sätt och här har vi ju verkligen den lilla gråhåriga mannen som har suttit i vägen för, för avloppet mm, det har inte det, rinna att, ut Ja och bara en sån sak
1: jag har ännu mer exempel, till exempel att av någon anledning, vi får ju on-site guidelines, alltså våra guidelines som vi ska hålla oss till när vi är på plats med egna eh, kameror, och då har en grej där varit att vi får absolut inte filma från elevated på positions, än alltså no, markplan. Yeah. Nej, vi får, vi får liksom inte. Ja, om vi har till exempel gjort en intervju på eh, andra våningen av Red Bulls Energy Station, då mm. har vi behövt skriva och be om tillåtelse från FOM. Får vi filma här uppe? Och det har ingenting med liksom att vi filmar ovanifrån att göra. Så att jag kan fortfarande än idag inte förstå varför fick vi inte göra det. Nej, men det fick vi inte för det stod i guidelinesen. Och det här var ju teamen jättenervösa för också. Så att mm. man var ju tvungen när man kommer med requestet kan vi få göra den här intervjun med Kim Reichen till exempel. Då måste man rena så här Och by the way så har vi tillåtelse att filma från ert motroom.
0: Ja men Erik, det, var ju, det här handlade ju om Att man fick inte fel För de fattade ju att om man ger tillåtelse till det Då börjar folk att filma från upphöjda positioner Och då skulle reklamskyltar och annat Framstå i felaktigt eh, På ett felaktigt sätt och hela Det var ju sånt trams Som ja, var bakom det här beslutet Som inte
1: fanns någon verklighet bakom Nej nej, nej visst, Och helt visst, plötsligt till, till då I Spanien så får vi också Updated Onsite Guidelines så de där har sett exakt likadant ut sedan 2009 så länge jag... Och jag menar, nu kommer en andra version då. så helt stort. plötsligt får vi filma från Elevated Positions. Det är stort. Ja. stort. Vad ska menar... det ta vägen?
0: Vad ska det månne bli?
1: Ja. Du förstår vilka möjligheter de har... Du vet, när jag blir hänförd av ett dokument där det står att, nu får ni stå
0: på en steg och filma om ni vill. Men du, hörde av sig till förarna och sa det. Har ni tre vänner i familjen, whatever. Här har ni tre grid-access-klisterlappar. Varsågoda, bjud med dem ut bara. Va? Ja. Vad händer? Vad händer? Ja. De måste ha slagit sig, tagit medicin av rätt sort. Nej, Eller jag tror till... vi måste
1: ta en till paus här för jag hålla filmen. <laughs>
0: <laughs> Erik tuppade av. <laughs> Vet du vad? Det passar ju himla bra då att höra veckans lyssnafråga tycker jag som är lite grann på samma tema. Den lyder så här. Hej Janne och Erik. Det var trevligt att man fick se dig. Janne på ringknutstopp. Stefan Andersson heter jag. Och min fråga är, tror ni att Chase Carey skulle kunna tänka sig att införa något liknande det man har i Indie- det vill säga att om man vinner Formel 2 att man då får möjlighet att köra några race i Formel 1 året efter Tack ska ni ha. Hej då. Okej. Okay. Lyssna frågan. Hade, eh, hade ja, den hängde på resonemanget innan här. Nämligen huruvida Chase Carey då som är den som är ny chef för Formel 1 då, så att säga har mandat att införa något liknande som man har bort i IndyCar. Att den som, den som vinner Indy Lights i det här fallet då får chans att köra något race även i IndyCar att man har liksom den trappstegen in det visste mm. inte jag att det var så en gång. jag är lite dåligt påläst på just eh, indie Racing där borta men, men är det nu så så är det ett fantastiskt bra grepp att det skulle hända i formel 1 Va, vad säger du om det Erik? Jag, jag är tveksam Jag är också tveksam men
1: det bygger på, på att jag är intutad i allt det här som vi pratade om tidigare att det hade aldrig kunnat hända. Hade de frågat för ett år sedan så hade, bara, då hade man kunnat bara säga nej och gå vidare med podcasten. Men nu... Mm. <laughs> nu och jag menar, det kommer inte hända i, i år. Liksom. Ja, ja. Eller till 2018 såklart. Eh, men jag tror att det skulle kunna ske. Sen så vet jag inte hur, men, men eh, ponera att... Eh, eh,
0: Nej, men jag, jag tror det att enda...
1: Liberty betalar, för att någonstans måste ju IndyCar betala det här.
0: Ja, 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 självklart måste ju någon betala för det. Och det, det tror jag även är aktuellt om man skulle göra det i Formel 1 att någon, någon pröjsa för det. Det är ju snarare om man kan få, vilken typ av PR kan det team som släpper till den här platsen få? Eh, kan, man, kan Formel 1 till exempel ge tillstånd för en tredje, tredje bil från något mm. team? Att man avsätter en, pff, inte vet jag... En tredje Red Bull-bil, tredje Toro Rosso bil en tredje Ferrari, tredje MacLaren. Något av de teamen som har lite mera pengar, som har råd att plocka fram en tredje bil. Att sätta dem en tredje Jag menar, inget så här problem för någon.
1: Jag menar, säger att det här är ju svårt. Då, men säg så här: att Den som kommer sist mm. skulle ju ha 2017 skulle ju ha nytta av att driva en tredje bil. Mm. Men just för data och sånt. sådant men det skulle kosta väldigt mycket pengar för ett team som kommer sist men säg att Sauber gör det i konstruktörsVM ja då får de tillåtelse att driva den här 3 d bilen 2018 men den är betald av alla team just det. i form av TV-pengar och ja, Liberty Media de lägger en liten summa och det och det här, och det här äh, behöver
0: inte vara kanske med en tre tävlingar det behöver inte vara med en tre race det kanske är bara ett race inte vet jag
1: exakt tre race kanske då mm, mm att det skulle vara
0: värt att sätta ihop mm. en bil. Men varje team har ju möjlighet. Och det kan ju vara så att... Eh, säg, Vad ska vi ta för bana? Silverstone, säger vi. Det är ett bra ställe. Mm. Då har mm. de flesta teamen fått fram ett och kanske till och med två nya chassin. Man har möjlighet att sätta ihop en tredje bil. Man har reservdelar till och hela den grejen. Och motorer finns det säkert som man kan skaka fram. Och någon betala för det. Då är det ju möjligt att ha en, en fjolårsvinnare av F2. Får sin chans... Att köra. Fjolårets eh, eh, sista team i konstruktörs-VM de har en tredje bil. Varsågod. In och kör liksom. Mm.
1: Mm. Men vet du vad som är eh, svårt då att komma runt då? Att om den här personen Gasli vinner mm. det är klart att han vill ju hellre köra mer än tre race.
0: Ja, ja visst. visst men det är... Så får
1: han, får han eh, ett kontrakt då med Red Bull och köra för Toro Rosso.
0: Då går frågan ner till nummer två. Nej, det kanske ja. jag inte gör. Jag vet inte. Men gör man det mm. verkligen? Nej, jag, och då blir roll. det
1: liksom lite pankaka och allting upp Om det Visst. skulle vara en sån, Visst. sån sak. Men, det där kan man ju reda ut, tror jag. Och ja. jag menar, just det faktum att jag menar, det är mycket, mycket mindre pengar som rör sig i indikar. Alltså för att driva ett team. Det ja. såg vi ju på de här äh, uträkningarna som vi presenterade för några veckor sedan. Men, jag menar, rent praktiskt det är mer pengar och äh, att ta fram ett att driva 3D chassi till exempel men mm. jag menar den skulle kunna vara eh, säg att det är en eh, Ferrari eller någonting som då är Pirelli brand, brandad mm. eller någonting mm. Mm. skulle kunna vara och den kör i förra VM men inte konkurrens det
0: kanske är helt vit och så står det bara F1 Formula One på den ja men visst det skulle det kunna vara Det är coolt. Aja,
1: ja. bra idé, bra idé. Så ja, så att jag menar det kommer inte hända 2018, antagligen Nej. inte 2019 antagligen Nej. inte 2020 heller Nej. men Sen, kanske varför inte? Nej. Det funkar ju för indikar och varför skulle det inte fungera i Formel 1?
0: Nej. Nej. Och att det går att göra inhopp i indikar det har ju visat sig då med önskvärd tydlighet och jag måste säga att den här hypen runt Alonso i indikar börjar bli lite magstark nu så himla cool är det inte och jag, jag satt och så något var vi går jag ska inte sitta här och vara för mer och tycka att indikar är tråkigt på något sätt så men jag såg något ombord varv, ett varv runt in. Det är inte så raffland att se själva ombord. Man se till att början med så är det är en vidvinkel på kameran så man ser ju knappt att det svänger. Mm. Och sen har man det lite så då växlar den ner på ett ställe. Så växlar den upp. Och det händer knappt någonting. Det rycker inte. Det är, och de rör knappt ratten och hela den där oerhört medveten om hur svårt det är att köra och hur svårt det är att trimma till rätt downforce-nivå så att bilen fortfarande känns eh, okej okay att köra men går tillräckligt fort alla de där bitarna. Men men rent att titta på dem när de kör nu, det, det är ju inte så fascinerande, kanske. Det är ju först Nej. på söndagen där när de rejsar mot varandra och alla de ingredienser som själva loppet in, har med sig, då först börjar det bli kor. Cool. Men vet de direkt, sen är varenda sekund just nu, och det är presskonferenser varje dag. Och det är, det är, man vet, alla slår fulla mynt av den här satsningen då som MacLaren gör. Och däriot, återigen, Zack Brown är ju en skarp hjärna. Så han har verkligen fått det är att bli någonting positivt runt omkring McLaren som varumärke och vilken, vilken skarping att få till där det måste jag verkligen säga bara genom att låta Alonso köra det här enda racet i, i USA. Mm. jag
1: okay. du må tycka det men jag och många andra håller inte med dig Nej. om att det, det är, att det är... Jag, har respekt,
0: jag har full respekt för att andra tycker det här är cool men för, för min egen del så börjar bild så här mycket men cool är nu Visst låt dem hålla på tränande träna under majer och sen så kom, kom tillbaka när det är dags att kvala och han är bättre mm. än femtonde och att han, är, det, att han är överhuvudtaget målflagg.
1: Ja men det är det jag menar också att jag tycker att så här, det är ju så här i USA, de som följer Indycard nära, de vet ju att hela maj handlar om Indy mm. 500 och mm. det är det som är liksom lite, jag menar det är som träningarna inför ma också, det, 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 det är ju liksom, det är kul. Alltså, ja. även om det inte betyder så mycket de ska köra 24 timmar sen en kvalposition om, om Porsche startar 1 eller 4 det spelar inte så stor roll Nej. Eh, men, och det är samma sak i IndyCar tar du pole position eller startar femma. Jag menar, du, du, de ska köra ja. 500 miles så att det, det är inte liksom det grejen men det är ändå en så pass stort race och klassisk händelse mm. så det är alltid Häftigt och jag tycker att det är mycket mer, jag tycker alltid att Indy 500 är, är intressant men nu när de har en aktiv f i form av Fernando Alonso som är liksom, och, och sättet de gör det på, man gör ju ovan att se det mm. fortfarande. Alltså i form av tillgången till Alonso, det var ju det som vi pratade om efter hans första test där. Just. Att det är kul att se en, en lättsamma Fernando Alonso för han är inte speciellt lättsam. Människa? Inte i vanliga inte fall. Nej. Nej.
0: Han agerar ju efter den, den uppmärksamhet som mm. finns runt omkring honom som person i Formel 1 och det är väl I USA måste han ta sedeln dit han kommer på ett annat sätt. och Det har han gjort väldigt, mm. väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm.
1: Och jag tror att han gillar det till
0: och med. Ja, varför inte? Varför skulle han inte göra det? Eh, apropå det, vi, det verkar inte som att det blir några tv-sändningar i Sverige när det gäller Indy 500. Då, då finns ju det här racet att köpa det på. Jag har fått hjälp av Jörgen Sangren. Han har koll på det här. ispnplayer.com slash IndyCar. Mm. Där kan man alltså gå in och köpa. Ett race kostar 90 kronor. Du kan också köpa rullande för 180 kronor i månaden. Ni kan ju räkna på vad det blir för en säsong, då ni som tycker att det är dyrt att köpa sportpaketet. Boom. <laughs> typ så. Nej, äh, men det bara så att vi. Det här är ju väldigt bra. Den rättigheten är ju inte speciellt dyr i förhållande till Formel 1, alltså indikarrättigheten. Och ändå lägger de sig på en sån nivå att 90 kronor kostar varje race. Ja. Så att det, det, det blir mycket pengar. Det blir mycket mm. pengar att köpa loss. Hur som helst Och så finns möjligheten i, att se
1: det. Liksom marknad också. De, det är ju över 300 miljoner. Eller hur i det landet också. Så.
0: De tjänar ett par kronor. Helt nu prorot, ska vi inte vara såna. Jag. Nej, verkligen nu, inte. Vill jag,
1: nu vill jag gå raskt vidare till eh, <laughs> det viktigaste på hela
0: veckan. Oj, 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 oj. oj. Tippsredovisningen. Det känns inte alls bra den här veckan. Det känns inte alls bra. Jag var ju ohyggligt nära. Mm. Jag var men 500 inte, delar ifrån på lördagen och mm. några sekunder på söndagen. Men det gick käpprätt åt skogen. Mm. Ja, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, ja. Jag hade väl noll rätt?
1: Ja, du hade noll, men jag hade ju två. <laughs> jag, det, jag, jag kan bara tala utifrån min egen.
0: <laughs> det är små marginaler i innebandy, som de brukar säga.
1: Exakt. I alla fall så kan vi konstatera att magkänslan leder just nu med 5 mot 4. Oh. Och egentligen så tycker jag jag kommer fortsätta tjata om det här hela säsongen, är att eh, egentligen borde det vara 5-3. <laughs> eh, för att eh, jag börjar ångra den här LNP 1-2 grejen, jag tycker inte det hade någonting vi sakerna att göra. Men jag gick med på det då och oh. nu får jag skämmas. Exakt. Men 5-4 för oh. att eh, jag hade tippat eh, Hamilton i pool, Janne hade tippat eh, Vettel och det blev Hamilton. Sen så tippade jag även Hamilton som vinnare och Janne Fettel. Mm. Och där fick jag två poäng. Mm. Första som bröt tog jag stroll, Han hade lika gärna kunnat bryta, eh, <laughs> men det gjorde han inte.
0: Fettel hade lika gärna kunnat ha också. också. <laughs> ja, jo,
1: absolut. Men jag säger inte att jag får poäng för det. Eller. Men du tog Van Doren, han bröt. Ja. Så att egentligen så var ju du närmare där. Just det. Så det kan vem... du ta med dig.
0: Men du, vem var det som bröt först egentligen?
1: Det var, var det första ja. eller Kim Raeken? Ja,
0: men det spelar ingen roll längre. Nej, okay. det, var det är det överspelet. Ja, mm. ja, Struntar
1: du? Det hade ju ingen av oss tagit.
0: Verkligen inte. Inte en chans. Inte långt, en chans. Långt bort. Jag, jag gratulerar och det varmaste. Jag är mycket ödmjuk inför din fina insats den här veckan. Jag mm. inser att det är sjukt små marginaler från att jag hade tagit 2-0 på dig. Men mm. så i livet. Ibland är inte analysens förmåga tillräckligt stark.
1: Nej. Så är det. Så <laughs> så vi kanske ska bara det. gå in på magkänsla i våra införprogram på så du frågar Eje så. här. Jo, men, bara, men, vad, ja, vad, vad känner du? bara? Nej, jag, du vet, magen, jag vet inte. Men det är väl ungefär det man använder. Jo, men så är det ju.
0: Eje hyllade ju det i våra sändningar under helgen. Jag sa ju det, att det var ju du som hade lärt oss det här med magkänsla. För jag sa det här att jag, jag trodde någonting och använde mig själv av magkänslan, så det Erik. Så. Han, vi får kalla honom vår nya expert, han. E e mm. alltså.
1: Jag hörde det, men det roliga var att de, ni gick ju åt fel, helt fel håll. Ja. Det var som att du hade glömt att jag, jag trodde Mercedes, <laughs> men då pratade ni Ferrari, att de Exakt. såg starka ut. Så men jag tar vad jag får. Men det, var jag fortfarande liksom...
0: din, det var fortfarande gut feeling som var grejen här. Ja,
1: det var det kanske. Ja, men det är bra. Ja, det är Tackar Tack för det.
0: Ja, det var så jag tycker att vi, det är väl ett jättebra tillfälle att avrunda podden på eh, genom att konstatera att Erik vann veckans tips med 2 mot 0 och leder därför i den interna ligan 5 mot fyra Vi har 15 eh, tävlingar kvar. Så det ska nog gå att repa sig från mitt håll, hoppas i alla fall.
1: Ja, det du? blir ju så också. Det kan ju också bara klappa genom totalt.
0: Exakt, exakt. Nåväl.
1: Den som lever för se.
0: Exakt, så är det. Och därmed så ber vi att få säga tack och påtrörande. Vi är tillbaka nästa vecka. Då tror jag faktiskt att vi försöker göra den på onsdag, eftersom träningen i Monaco börjar på torsdagen. Det känns för stabilt. Ja, måste vi, ja. måste vi Så att vi, vi verkligen är en dag förväg i alla fall. Och eh, tills dess så, så får ni klara er med den här podden. Hoppas ni har haft lika kul som oss. Vi säger tack och påtrörande. Tillbaka med en vecka igen. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.